0: Dear Heteros, ich bin schwul, aber vor allem bin ich Max. Hallo und willkommen zurück bei einer neuen Folge von Dear Heteros. Ähm, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, wenn man, jetzt hört es jetzt sehr oldschool an, aber ja, es ist ja wie einschalten, den, den Play-Button gedrückt habt. Heute ist jemand ganz Besonderes zu Gast und zwar Mein Papa. Wir werden heute auch über gewisse Themen sprechen, mit denen wir gar nie so wirklich drüber gesprochen haben. Ich glaube, weil wir beide nie es für nötig empfunden haben. Aber dennoch ist es vielleicht gut, mal drüber zu reden, weil es ist jetzt natürlich für mich ein, ein Luxus, sage ich jetzt mal, dass mein Vater, ich denke, mal nie ein Problem damit hatte, dass ich ähm, homosexuell bin. Aber viele andere Väter, vor allen Dingen Väter, haben ja leider ein Problem damit. Ich hatte jetzt immer das Gefühl, dass du nie ein Problem damit hattest, dass ich homosexuell bin. Das Gefühl ist richtig. Aber natürlich hat man vielleicht ja Ängste, weil natürlich jetzt zum Beispiel du, würde ich jetzt mal sagen, als jetzt du mein Alter warst oder noch jünger, war es ja wahrscheinlich nicht so gang und gäbe, dass man so offen mit seiner Sexualität umgegangen ist.
1: Im Gegenteil, da gab es ja noch diesen Paragrafen 175 der das verboten hat. Ich weiß gar nicht, wann der jetzt, ich will da jetzt nicht äh, spekulieren, aber wann der abgeschafft wurde. Aber der hat sehr lange im Grunde genommen ähm Bestanden und insofern war das auch gesetzlich noch geregelt. Mhm. Da war auch noch eine ganz andere. Nun muss man da vorstellen, musst du vorstellen, dass da Leute ja nun kamen, die in der Generation, Drittes Reich und so weiter groß geworden sind und die das alles nun aus anderen Blickwinkeln gesehen haben. Das war Gott sei Dank, und da muss ich jetzt deine Großeltern auch in Schutz nehmen, nie für uns ein Thema. Bei meinen Eltern, also deine Großeltern, war das nie ein Thema und das war für uns auch ähm, ja eine gegebene Sache. Mhm. So wie das für uns auch mit äh, gegebenen Sachen waren, ob reich, arm, schwarz, weiß oder wie auch immer. Das hängt vielleicht viel mit dem, mit dem Beruf deines Großvaters zusammen. Wir hatten ja einen Getränkevertrieb und der musste mit vielen, vielen Leuten nicht nur zurechtkommen, sondern auch kommunizieren. Und das waren ja auch Leute. Wir haben, was weiß ich, wie viel Schwulenclubs in 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 Frankfurt beliefert. Und das waren ja ganz reizende Menschen. Ja, und so haben wir die kennengelernt. Und durch meine Eltern habe ich auch äh, das gelernt, die die Menschen so zu nehmen, wie sie nun mal sind. Deswegen verstehe ich zum Beispiel heute diese ganze Kram mit Gender und Doppelpunkt und all diesen Ding. Ich glaube, es ist schwierig zu diskutieren, dass wir mit diesen, diesen Dingen, die da jetzt geschehen, äh, eher… Ähm
0: naja gut, ich glaube jetzt mal, also witzigerweise, meine Großeltern, die sind jetzt gestorben, bevor ich mich geoutet habe, ja. muss man dazu sagen, also offiziell. Aber der Gedanke, dass du jetzt sagst, dass sie nie ein Problem mit mir gehabt hätten, glaube ich nicht, nein. Hätte ich jetzt zum Beispiel so aus meinem Bauchgefühl auch so gesagt. Und ich habe auch die Mama mal gefragt, bevor wir uns jetzt heute getroffen, meine Eltern sind auch getrennt, wie man ja weiß, aber auch meine Mutter hat jetzt noch gesagt, dass sie sofort unterschrieben hätte, dass weder der Opa noch die Oma ein Problem damit gehabt hätten, sondern denen wäre es, wie du sagst, vollkommen egal gewesen. Ja? Die hätten mich gemocht, also... Die waren stolz auf mich, egal was ich jetzt für eine Sexualität habe.
1: Sie vollkommen, vollkommen richtig. Hat sie vollkommen recht. Es wäre vielleicht ja der Opa wäre ja, Gott, der, wie soll ich sagen, der hat vielleicht andere Gedanken gehabt, ja. Aber das wäre ein Moment gewesen, wo er gesagt hätte, aber der hätte dich weder deswegen weniger gern gehabt, noch hätte er da versucht, dich zu bekehren oder was auch immer, vollkommen vollkommen daneben. Und deine Oma sowieso nicht.
0: Gut, die Gedanken, ich glaube, die sind ja generell da. Also das ist jetzt auch eine Frage, auch als Eltern jetzt, wenn man natürlich groß wird mit Eltern, die aus dem Dritten Reich jetzt theoretisch entstammen oder zumindest zu der Zeit gelebt haben, ich meine, zu der Zeit wäre ich ins KZ eventuell gekommen oder hätte Glück gehabt vielleicht, weil ihr mich irgendwie in irgendeiner Form ähm, hättet irgendwie irgendwelche Soldaten schmieren können, dass ich irgendwie nicht auffliege oder so. Aber ansonsten ist natürlich klar, dass wenn man jetzt, also meine Großeltern natürlich ja jetzt dich und ähm, eure Generation großziehen, dass man natürlich schon gewisse Werte und gewisse Ängste eventuell unterbewusst ja auch mitgibt, ja. Wie Dass man natürlich eventuell dann Angst hat als Opa oder so, weil man natürlich aus einer anderen Generation ist, weil es einfach noch da ist. Auch wenn man ja selber vielleicht eine sehr tolerante Einstellung hat, sage ich jetzt mal zu dem Thema, hat man ja trotzdem mitbekommen, was anderen Leuten passiert ist. Ja, Ich meine, in deiner Generation, ich weiß nicht, ist da viel passiert? Ich meine, auch ausgelebt, nein. ja nicht, oder? Also
1: bei, in meiner Generation müsste ich jetzt sagen, wurden Späße gemacht. Viel mehr Späße, als vielleicht heute gemacht mhm. wurden. Das will ich nicht abstreiten. Aber in meiner Generation war die, die, die Angst natürlich weg. Obwohl mhm. es, ich komme wieder darauf zurück, diesen Paragraphen, soweit ich weiß, gab es den noch. Aber der war zwar da, aber der wurde fast nie angewandt. Ja? Die Angst, die die du auf die du jetzt zu, zu, zu sprechen kamst. Die Angst der Großeltern, weil sie nun in einem totalitären Staat eine Zeit lang gelebt haben, wobei die da gar nichts mehr zu tun gehabt haben. Dein Opa hat im Café Rumpelmeier Musik gemacht. ja Aber die Angst natürlich, weil man gewusst hat, was passiert ist mit diesen Leuten, mhm. die wäre auch noch da. Ja, aber Max, die ist heute bei mir auch noch da brauchst nur in Europa zu gucken, welche Staaten da Gesetze verabschieden, die ja auch ja, wie soll ich sagen, haarsträubend sind, ja?
0: Ja, ja, beziehungsweise auch unsere Daseinsberechtigung
1: ja, in Frage stellen. Also insofern hast du natürlich dann immer noch gewisse Angst. Ich meine, heute ist es auf der Welt so, dass das kaum zur Sprache kommt und du keine, aber es gibt immer wieder Staaten und das muss man sich mal vorstellen. Jetzt in der EU, wenn du Ungarn nimmst, ja. Oder das, Polen. Oder auch Polen, ja. Das ist natürlich, wenn du, wenn du ein Kind hast, das nicht heterosexuell ist, sondern homosexuell. Das gilt ja für Frauen genauso wie für Männer. Dann ist das natürlich eine Sache, wo du Angst hast. Ähm, Angst ist übertrieben. Aber wo du immer mal drüber nachdenkst, was kann eigentlich passieren? Ja, also du musst notlangen jetzt in Polen, da wird auch nichts passieren. Das wäre jetzt übertrieben, das zu sagen. Oder in Ungarn. Aber es ist zumindest äh, eine Sache, wo dort anders drüber nachgedacht wird, als in unserem Staat hier in Deutschland oder auch in Frankreich oder, sag mal, England oder wie auch immer. Ja?
0: Hoffen wir, dass es auch immer so bleibt. Ich meine, es gibt ja auch. Parteien, die das nicht wollen. Wenn du die AfD anschaust, die finden es ja gut, was jetzt Ungarn oder Polen macht.
1: Na ja, gut, aber das sind das sind Randgruppen, die die, die wir leider selbst groß gemacht haben. Das ist das Problem. Also ich sage diese, diese, ob das jetzt links wie rechts ist Extremismus, ob der links oder rechts ist, ist immer schlimm. Und ich glaube, dass wir mit Dingen, die wir in den letzten Jahren ähm, entschieden haben, diese Randgruppen äh, groß gemacht haben und, und, und sie nicht richtig bekämpft haben. Ich halte es für falsch, diese Randgruppen zu, be zu bekämpfen, indem ich sage, das ist keine demokratisch gewählte Partei. Weil dann, also erstmal ist die für mich demokratisch, wenn, wenn was weiß ich 10% diese Partei wählen, dann kannst du nicht sagen, die ist nicht demokratisch, dann stößt du den 10% vor den Kopf. Und die werden sagen, was mache ich jetzt, ja? ich finde die aber gut aus dem, dem, dem Grund. Und damit musst du dich doch auseinandersetzen. Du musst sie selbst im Grunde genommen denen den Spiegel vorsetzen, dass du ihre Fehler denen selbst klar machst. Und das Zumindest ihnen ein Gehör zu schaffen. Ich finde das, also meine So will wir Perso auch
0: versuchen mit dem Podcast irgendwie ja, Leute ja. zu erreichen, die ja. vielleicht nicht viel mit dem Thema anfangen, weil bevor wir jetzt hier in einem politischen Podcast enden, was nein, ich nein, mir nein. auf jeden Fall nicht anziehen möchte, weil ich, also ich setze mich mit Politik auseinander, weil ich bin kein Politikwissenschaftler. Ich, auch, ich, halt, aber ich glaube eher, dass man, darum geht es ja auch ein bisschen hier, dass man vielleicht Leuten, die eine andere Meinung haben, sich mit und damit will ich jetzt auch niemanden, der auch schwul ist, also, aber es ist leider so, es gibt Leute, die sich einfach nicht mit Homosexualität auseinandersetzen, weil es einfach kein Bruder, Schwester, wen auch immer, in der, oder Vater, Mutter, Cousin, Cousine irgendwas gibt, der der irgendwie auf jeden Fall homosexuell oder transgender oder irgendwas dergleichen ist. Somit, glaube ich, setzen sich automatisch wenig Leute einfach damit auseinander und haben auch eventuell Vorurteile, ohne eigentlich sich wirklich damit zu beschäftigen. Ja. Und darum geht es ja, glaube ich, auch heute hier, oder generell in dem Podcast einfach Leuten vielleicht zu erzählen, wie normal eigentlich Menschen miteinander kommunizieren oder auch normal aufwachsen. Und jetzt ist zum Beispiel genauso bei mir. Ich bin jetzt groß geworden. Ich habe ja auch schon mit meiner Schwester, deiner Tochter, ähm, ein, eine Folge gehabt, wo ich darüber gesprochen habe, wie also was ist was ist die was ist die Rolle des großen Bruders? Wie erfüllt man die? Und genauso gibt's ja auch die Rolle des Sohnes. ja. Und deswegen gibt's ja oft, sage ich jetzt mal, deswegen kann ich ja nur von mir sprechen, es gibt ja oft irgendwie, dass man die Geschichten hört, wie gerade Väter ein Problem haben, dass ihr Sohn schwul ist. Und auch die Söhne von zu Hause rausgeschmissen werden, nicht akzeptiert werden oder es einfach ignoriert wird, weil man denkt, es ist nur eine Phase. Fairerweise, ich meine, wir wissen alle mittlerweile, es sind keine Phasen ja. und es das heißt nicht damit, dass man auch sexuell ähm, fluid sein kann und dass man vielleicht sich auch ausprobieren kann. Aber ich glaube, wenn jemand sich hinstellt und schließt, ich bin schwul, dann wird er schon schwul sein. So ist es ja aber auch, dass man natürlich, ich jetzt selber auch, die, die den Gedankengang habe, die Rolle des Sohns. jetzt Klassisch genommen ist die Rolle des Sohns der Stammhalter, der irgendwie groß geworden ist. Jetzt bin ich auch noch dein erstgeborener Sohn. Also jetzt gehen wir noch mehr in das ähm, Mittelalter zurück. Aber es ist ja so, theoretisch bin ich jetzt der Stammhalter, der ja eigentlich Sozusagen den Thron beerbt und dir ganz viele Nachfahren beschert und der, die wir dann auch wie alle weiter auf den Thron setzen können. Jetzt ist natürlich so, wenn man natürlich schwul ist, ist es natürlich erstmal schwierig, jetzt den Stammhalter, also wir haben ja auch mit Marc schon drüber gesprochen, aber natürlich ist es eine andere Sache, auf natürlichem Wege diesen Stammhalter die Enkel zu bescheren. Also das heißt, man, 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 erfüllt schon mal das, das, die Rolle des, des, des erstgeborenen Sohns oder generell des Sohns ja nicht. Wobei, ist das für dich ein Problem gewesen? Hat, das hast du jemals gedacht? Nee.
1: Ich habe da überhaupt kein Problem mit, A. ob du jetzt ein Stammhalter und wie die Familie weitergeht und damit habe ich überhaupt kein Problem. Mir war es immer wichtig, dass beide Kinder das machen, was sie glücklich macht. Dass sie was tun sollen, dass sie, das ist so ein blöder Begriff, Anständige, aber Menschen sind, die das Herz am rechten Fleck haben. Das war mir wichtig. Wie sie ihr Leben gestalten, wenn sie es, sagen wir mal, in der Regel einer, einer Demokratie und in, in einer Gesellschaft äh, führen, dann war mir das äh, nicht nicht wichtig. Mir ist auch nicht wichtig, weißt du selbst, dass du meinen Beruf weitermachst. Vollkommen, ja. das ist, vollkommen, das kann man ganz anders lösen, ja. Ihr sollt euer Leben leben und ihr sollt das Leben leben, was euch zufrieden und glücklich macht. Und wenn wenn Eltern das hinbekommen, dann ist das das Wichtigste, was, was passieren kann. Und ob jetzt also ich sag dir ganz offen, ich habe lieber den Marc als Schwiegersohn, oder ich weiß genau, das nennt man auch Schwiegersohn, Schwerlich. Ja, vollkommen <lacht> wurscht, ist auch egal, lieber den Marc, als wenn ich jetzt so eine Tussi da hätte, die jeden Tag nur nach der Maniküre und Pettichöre schreit, ja? also es ist mir viel lieber, also ich, das ist, ich habe da null Probleme damit, aber noch nie gehabt auch, weil wichtig ist, ich glaube, dass du sehr glücklich bist, dass du sehr dass du dadurch, dass du, wir haben ja das Gespräch geführt bei, bei der Hochzeit von Vincent, wo du das Ancora Publikum gemacht hast, das war ganz Ich muss nicht. dazu
0: jetzt sagen, ich habe eine Rede gehalten, weil ich der Trauzeuge war mit meinem ja. Co-Trauzeugen, ähm, Vincents Schwager. Und wir haben gemeinsam eine gemeinsame Rede gehalten, in dem ich einen Witz gemacht habe, in dem Sinne, mhm. weil eigentlich. Ähm, sozusagen Vincent's Schwiegervater immer dachte, dass es witzig wäre, wenn ich seine Frau heirate, als wir Kinder waren, weil unsere Eltern befreundet sind. Und ein Satz darin war, dass Elena halt nur Augen für Vincent hatte und ich halt nur für die Männer. Ja. Und das habe ich halt logischerweise vor jetzt nicht fünf Leuten gesagt, sondern es waren ein paar mehr, sagen wir es mal so. Wir das waren
1: drei, so vierhundert Leute. Aber das war für dich auch ganz wichtig, das einfach dazu zu stehen. Du hast vorhin etwas gesagt, dass mit diesem Podcast nun Leute angesprochen werden, die ähm, vielleicht sich selbst nicht trauen. Das halte ich für ganz wichtig. Also A, die Leute anzusprechen und das in die Normalität zu bringen. Dass die merken, dass das eine Art der Normalität ist. Wenn, wenn Im alten Griechenland und im, im alten Rom war das gang und gäbe. Das war gar nichts Besonderes gewesen. Ja, Aber wichtig ist auch, bitte, Stimmt. Wichtig ist auch, dass die, die jetzt immer noch es verheimlichen, aus der Deckung herauskommen. Und dass die, das halte ich für ganz wichtig bei dieser, bei dieser Sache, dass die auch sich dazu outen und dazu stehen. Outen, das klingt so, aber dass sie dazu stehen. Fertig. Ja? Und das halte ich für auch ganz wichtig. Weil ich glaube, dass die Gruppe wieder größer wird. Ja, viele denken doch, ach, guck mal, der ist schwul, das ist so eine Randgruppe. Ich glaube das gar nicht. Ich glaube, dass da viele, wenn wir jetzt von schwul sprechen, sprechen wir ja von Männlein und Weiblein. Also Das ist ja vollkommen wurscht. Ja, ja. Ja. Und dass viele sich dann outen und dazu stehen. Und das ist für, das ist überhaupt wichtig, dass das, dass das alles seinen richtigen Platz in einer Gesellschaft findet.
0: Genau, und das ist aber der Punkt, dass ich jetzt, also ich habe es ja immer gesagt, mein Gefühl wird dir jetzt auch heute hier bestätigt, dass ich nie Angst hatte, dir oder der Mama zu sagen, dass ich schwul bin. Wir haben ja auch nie dieses offizielle Gespräch eigentlich geführt. Ich habe dir einfach irgendwann gesagt, ich habe den Marc kennengelernt und hier ist er.
1: Ja, aber das, aber Max, jetzt muss ich dir mal den Zahn ziehen. Wenn du mich gefragt hättest, hätte ich dir das schon vor <lacht> langer Zeit sagen können. Ja, Aber das hat mich, ich habe damit nicht, weil ich das nicht wollte, oder weil ich gedacht habe, nein, weil das für mich okay war. Das ist, es gibt für mich da keinen Unterschied.
0: Warum hast du das Gespräch nie
1: gesucht? Weil, ich weil es für, für mich nicht sag mal substanziell war mit dir jetzt darüber zu reden, weil ich da kein Problem mit hätte, hatte. Mhm. Wenn ich ein Problem damit gehabt hätte, hätte ich natürlich mit dir geredet. Aber was hätte ich denn sagen sollen? Hör mal mein lieber, du bist schwul. Und schon ist das doch eine Sache, die dann das alles in eine Ecke treibt. Das brauche ich doch nicht. Wenn ich das als normal empfinde, dann brauche ich mit dir darüber noch zu reden.
0: Ich glaube, das und das ist ein ganz wichtiger Satz, weil Jetzt nicht, dass ich das mit diesem Podcast bewege, aber es soll dazu beitragen, genau das ist ja das, ja? was ich sagen möchte, dass es ja, ja eigentlich normal ist. Und ich bin jetzt ja? dein Sohn hoffentlich, egal ob ich schwul bin oder blödig. bisexuell bin oder was auch immer. Sondern wenn ich mich jetzt als Mann fühle, und nur halt als schwuler Mann, ist es halt ein Teil meines Wesens, so wie ein Teil deines Wesens ist, dass du heterosexuell bist. Aber es hat an sich, es macht mich ja nicht zu jemandem, der besser oder schlechter ist.
1: Überhaupt das ist die, die, die Diskussion ist eine Diskussion, die zu überhaupt nichts führt. Die braucht man auch gar nicht, also mit mir zumindest gerne anzufangen. Deswegen habe ich, das ist der Grund, warum ich dir eben auch nochmal gesagt habe, es ist wichtig, dass man viele, die in der Deckung sind, jetzt aus der Deckung herausholt. Nicht nur, dass man die, Num no, Mann, Quatsch, jetzt, jetzt mache ich selbst denselben Fehler. Nein, aber nicht nur, dass man die, alle Menschen damit anspricht, sondern dass man auch vielleicht Leute mit anspricht, die jetzt zu Hause sitzen und sagen, um Gottes Willen. Und das habe ich dir auch sofort gesagt, deswegen finde ich gut, so etwas zu tun. Mhm. Das finde ich vollkommen richtig. Man kann das nur offensiv angehen und dann auch dazu stehen und dass man, wenn man so jetzt was macht in dieser neuen Form, die nun viele, viele Leute erreicht, ja, und was das gute dabei ist für die die immer noch eine gewisse Angst haben, die können sich das zu Hause anhören und kein Mensch kriegt mit, dass sie es das anhören. Auf jeden ja, das, Fall. das muss man das muss man ja sehen. Die haben ja nun und vielleicht werden die dann etwas mutiger und ich glaube, dass diese Gruppe viel größer ist, aber das spielt auch gar keine Rolle, und wenn es nur einer wäre. So, man hat ja auch oft also fairerweise, man kriegt ja auch
0: gewisse Ängste durch die Gesellschaft das sicher. mitgebracht, weil ich sage jetzt, mein Bauchgefühl ist ja das, was eigentlich relativ schnell heute in dem Gespräch klar wurde, dass ich eigentlich immer Recht hatte, dass du kein Problem damit hattest, dass es dich nicht stört, dass irgendwie, aber das, was ich genau beschreibe, ist ja, so die Rolle des Sohnes, jetzt ganz, ganz extrem bildlich gesprochen, ist ja schon eher der sehr männliche, starke Typ, der irgendwie jetzt eine Frau nach der anderen nach Hause bringt und dann eine heiratet und mit der Kinder bekommt. Und das ist jetzt ja so dieses Bild, was man natürlich irgendwie vorgelebt bekommt. Selbst wenn die Eltern noch so tolerant ein großziehen und liberal großziehen, wie jetzt du nie Mama das getan habt, bekommt man von der Gesellschaft ja immer noch ein gewisses Bild. Das heißt, ich hatte zwar nie die Angst, es dir zu sagen oder auch nie Angst, der Mama das zu sagen oder auch vielleicht anderen, deswegen habe ich mich vielleicht auch eher getraut, in der Rede so einen kleinen Satz zu sagen. Am Ende ist ja aber trotzdem die Gesellschaft da, die, die immer noch das Gefühl gibt, du bist anders. Oder es gibt die, egal ob es jetzt Filme oder Serien sind, gibt es ja immer noch die Rolle des erstgeborenen Sohnes, der ja natürlich heterosexuell ist und der natürlich Kinder bringt und der natürlich besonders männlich ist. Und jetzt nicht vielleicht schwul und eher kreativ. Somit hat man natürlich unterbewusst vielleicht auch
1: selber die Angst,
0: der Rolle nicht gerecht zu werden oder den Vater zu enttäuschen. Ja, aber ich denke,
1: dass das noch eine ganze Zeit her ist. Wir haben gerade davor kann man sagen, über Kafka unterhalten, der hat ja auch das Problem mit seinem Vater gehabt, ja. Wenn man das so will, auf andere Art. Aber diesen, 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 sagen wir mal, diesen Status, das ist jetzt, diese, oder diesen Status muss mein Sohn erreichen, ja. Das, also wenn er Zollbeamter war, muss der Zollbeamter werden. Was ein Irrsinn. Das ist ein vollkommener Blödsinn. Es gibt übrigens einen, den solltest du dir mal anschauen, den habe ich gesehen, Julian Schnabel, das ist ein Künstler, der mhm. sehr bekannter Künstler, Amerikaner, der hat einen ganz, hat Filme gemacht. Drei oder vier oder fünf, ich weiß nicht, aber einen habe ich gesehen in Spanisch, das ich leider nicht spreche, aber mit Untertiteln. Und der handelt von einem ganz berühmten Schriftsteller, der in Kuba aufgewachsen ist und der dann sich sogar das Leben in Miami genommen hat. Aber da ist eine eine Wahnsinnsszene drin, wie er sich in Kuba in der Familie outet. Und dann, da wird es heute noch ganz anders, wenn ich darüber nachdenke, dann ist die nächste Szene, ist dann im Grunde genommen, dass der Großvater aufsteht und das steht dann auch in der Unternehmung und sprach nie mehr ein Wort. So war der von dieser Sache so hat es den im Grunde genommen nicht ergriffen, das ist der falsche Ausdruck, aber so hat es den getroffen. Mhm. Ja, Und das ist eine Szene, die, die, ich weiß, man muss mal herausfinden, wie, wie dieser Film ist, das musst du dir mal ansehen. Und dann weißt du, wie natürlich diese 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 Erbhof, die, diese Erbhof mhm. gedanken waren. Die waren aber auch, wie soll ich das sagen, man muss die Leute auch in Schutz nehmen, die haben über Generationen und über Jahrhunderte so gedacht, der älteste Sohn muss den Bauernhof finden. Ja, mein, Das. aber jetzt muss ich dir ganz offen sagen, weißt du, wie viel da unglücklich waren, nicht weil sie schwul waren, weil sie das machen mussten, einen Job machen, den sie gar nicht wollten, aber mehr, als wir alle glauben, also das hat jetzt gar nicht mit Hetero oder Homo zu tun, auch, aber die überhaupt Menschen die in einer in einer Situation wie Beruf gezwungen wurden, weil das so war und weil das so sein musste. Also der musste dann, was weiß ich, den den Acker mähen und äh, hätte lieber was war äh, äh, Florist und, äh, gewesen. So weit. Also, nimm deinen Onkel. Ja? Ja, kann man ruhig sagen oder Das kann man auch ausschneiden. <lacht> ja?
0: Das beste ja doch, was man sagen kann, ist, dass auf jeden Fall mein Onkel immer ein sehr kreativer Mensch war. Und glaube ich, er hat sich ja dann auch zurückgezogen aus dem Familienunternehmen, um ja eher
1: sich anderen Sachen zu widmen. Aber ob wir das drin lassen, müssen wir dann nochmal gucken. Ja, das, nicht, das meinte ich gar nicht. Ich meinte gar nicht seine Krankheit. Ich meinte was ganz anderes. Ich meinte, dass er ein sehr sensibler, und ich hab, ich schätze ihn, habe ihn unglaublich geschätzt habe auch einen guten Zugang, ein hochsensibler und ein sehr intelligenter Mensch war, der nur in eine Form gepresst werden sollte, die er nicht erfüllen konnte. Der wäre zum Beispiel, wenn der hätte, der wäre ein wunderbarer Landschaftsgärtner geworden, da bin ich mir ganz sicher, oder solche Sachen. Das ist aber doch nicht weniger gut oder weniger schlecht. Es ist auch nicht weniger gut oder weniger schlecht, dass der eine viel Geld verdient und der andere weniger. Sondern es kommt drauf an, was der Mensch mit dem, was er tut, macht, sowohl für die Gemeinheit, für die Gemeinschaft, aber hauptsächlich für sich. Er muss doch in den Spiegel schauen. Und er muss doch sagen, toll, ich bin zufrieden. Das ist doch, das, das ist doch das wichtigste Glück, was wir in dem Leben erreichen können, dass wir sagen, ich bin zufrieden. Du wirst keine volle Zufriedenheit bekommen, das gibt's nicht. Ja, es gibt nicht 100 auf dieser Welt. Aber wenn du annähernd dahin kommst und dann dich zurücklehnst und sagst, Aber das, okay. was du gerade
0: sagst, ist glaube ich genau das, worauf ich ja auch ein bisschen mit dem Podcast raus möchte, ist eben zu zeigen, klar, man kann, man hat Angst gewissen Anforderungen nicht gerecht zu werden, weil man von der Gesellschaft irgendwie das so mehr oder weniger bei oder unterschwellig beigebracht bekommt, aber nicht unterschwellig. Ich meine, wenn man gewisse Influencer oder was auch immer sich heute anschaut und Prominente, was die immer noch für Hassnachrichten bekommen, weil sie schwul oder lesbisch sind, einfach nur deshalb ja? oder weil sie sich anders anziehen, als man jetzt in, im Kopf hat, dass sich ein Mann anziehen soll und dann bekommen sie Morddrohungen, ist es ja immer noch, dass ein Teil der Gesellschaft anscheinend ein Riesenproblem damit hat. Aber genau da ist es ja das, was ich meine. Es kann ja auch sein, dass jemand schwul ist und gerne diesen Hof in Kuba oder Kolumbien, was du erzählt hast, Kuba war weiterführen hätte möchten, auch als Schüler, weil ja. sein Traum war es schon immer, diesen Hof weiterzuführen. Ja, natürlich. Und das ist genau das, was ich glaube, ich auch immer sage, dass die so an sich, ich zumindest immer sage, zumindest worauf ich hinaus möchte, ist ja oft in, in diesen ganzen Folgen, dass man ja merkt, die Probleme, die ich habe, klar, natürlich anderer sind, weil ich jetzt von der Gesellschaft vielleicht noch nicht zu 100 Prozent akzeptiert bin, aber meiner Sexualität wegen. Und gerade deswegen sollte man ja nicht, eigentlich nicht akzeptiert werden, sondern man kann mich nicht mögen, das ist in Ordnung, man kann auch finden, man kann man keine Stimme irgendwie, kann man auch anstrengend finden oder nervig, dann muss man den Podcast nicht hören oder falls das Thema doch einen interessiert, muss man halt jetzt leider ein paar Folgen durch, aber ansonsten hat, glaube ich, jeder ähnliche Probleme, das meine ich damit und ich glaube, es kann auch als heterosexueller Mann, jetzt, weil ich ja nur von mir spreche, kann theoretisch ja auch das Problem haben, dass man den Anforderungen als Sohn nicht gerecht wird. Jetzt habe ich mir die natürlich nicht Kann gesteint. sein, ja. Das kann ich aber nicht beurteilen. Deswegen sage ich, ja, hab ich, kann ich jetzt nur sagen, na ja, doch kannst du schon beurteilen. Du bist ja ein heterosexueller Mann und hättest ja theoretisch auch Probleme haben können, dass du dachtest, du musst den Getränkehandel
1: vom Opa übernehmen. Das war auch so. Also ja, am Anfang war das schon so. Der Opa war, glaube ich, dann enttäuscht, wo ich gesagt habe, wir verkaufen das oder wir machen was anderes. Ähm, das habe ich sogar verstanden, weil er hat das ja nun wirklich mit seiner Händekraft aufgebaut. Und, äh, aber man muss einfach auch dazu stehen, dann sagen, das ist nicht mein, mein Cup of Tea oder was auch immer. Ja. Ja. Das ist einfach, ich muss sehen, dass ich meinen Weg finde. Der Weg, den du gehst, der muss so sein, dass er niemanden in deiner Gemeinschaft oder in einer überhaupt in einer Gemeinschaft dann ähm, wie soll ich sagen beschneidet, ja, sondern es muss es muss alles homogen sein. Das ist alles jetzt weit hergeholt und es wird auch nicht gehen. Da bin ich mir ganz sicher. Aber so muss es sein. Man muss versuchen in dieser Gemeinschaft ähm, die Dinge zu tun, dass die Gemeinschaft äh, weiter nicht nur weiter existieren kann, dass es ja, ich mache ein Beispiel mit dem Impfen jetzt. Ich lasse mich weder gegen Grippe noch sonst was impfen. Ich habe mich jetzt impfen lassen. Ganz klar. Es gibt zwei Gründe. Der eine ist egoistisch. Ich kann höchstwahrscheinlich besser reisen. Ich bin mobiler, wenn ich zweimal geimpft bin. Das ist gar keine Frage. Es ist aber eine andere Sache auch noch. Ich denke, dass das für unsere Gemeinschaft das Beste ist, dass wir das tun. weil Weil ich glaube, wenn alle geimpft sind, dass wir diesen Virus nicht überwinden, mit dem müssen wir leben. Wir müssen auch mal klar im Kopf werden, dass dieser Virus mutiert und dass wir damit leben müssen. Aber beim keinem Corona-Podcast. Äh, bitte? Wir sind in keinem Corona Podcast Nein, aber es ist das Beispiel, was ich dir sage, du musst manchmal Dinge tun, auch in der Gemeinschaft, dass das für alle wichtig und gut ist. Ja. Wenn
0: keiner sich impfen lassen würde, würden wir vielleicht immer noch im Lockdown sitzen oder mehr Menschen würden eventuell sterben. Ja,
1: aber ich, du hast recht. Es hat mit Lockdown nichts so, zu tun. Aber es gibt immer wieder neue Dinge, die im Grunde genommen damit hineinspielen, wo man sagen muss: Man muss auch mal über seinen Schatten springen und etwas tun, was vielleicht für die Gemeinschaft gut Wobei ist. Wobei man jetzt sagen muss: Also
0: fairerweise jetzt impfen oder nicht. Es gibt bestimmt Impfgegner und alles ja. Mögliche. Und das ist ja auch in Ordnung. Fairerweise jetzt jemanden zu akzeptieren, nur weil er schwul ist, also da muss man jetzt nicht viel für tun. Ich meine, der Mensch kann einfach weiterleben, so wie er lebt, weil ich tangiere jetzt an sich niemanden in seinem tagtäglichen Leben, nur weil ich mit einem Mann zusammenlebe. Ich erwarte jetzt nicht von allen anderen Männern, die heterosexuell sind, dass sie auch mit Männern schlafen müssen oder von allen Frauen, dass sie auch mit Frauen schlafen müssen, sondern eigentlich ist es ja ganz, ganz wenig, was die Gemeinschaft machen kann, um jedem anderen, der homosexuell, transgender oder was auch immer für eine sexuelle Orientierung hat, eigentlich sich akzeptiert und normal zu fühlen, ohne oder dass man viel machen
1: muss. Dafür. Du könntest es jetzt ganz anders ausdrücken, du könntest sagen, im Moment sagen wir, sind die Heterosexuellen natürlich in der Mehrheit, ja wenn das jetzt umgekehrt wäre, dann wäre es so, dass die Homosexuellen in der Mehrheit wären, dann würden die vielleicht sagen, Na, das ist aber eine blöde Gruppe, was machen die da eigentlich, Frauen, ja, Frauen, Mann oder was auch immer.
0: Wobei, dass man überhaupt von Gruppen spricht, ist ja schon ja ein scheinbar.
1: Problem. Gut, also streicht das wieder mit der Gruppe. Nein, Darum aber geht,
0: nein, das tun ja, also fairerweise, das tun ja viele nein, selber. Meine, also ich, meine,
1: das, ich meine das auch gar nicht. Ich meine einfach, dass du dich im Moment, das kann sich ändern, in einer deswegen, das war mit 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 dem, äh, sag mal, mit der Antike in antiken Rom war das, soweit ich das gelesen habe, überhaupt keine keine das Frage. Auch gelesen. Ja, gar keine Frage. So, also was bedeutet das, dass halt jetzt eine 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 große Gruppe Menschen äh, in Anführungszeichen heterosexuell ist und dann sagt, das darf es nicht geben, ein Blödsinn. Ja, das könnte sich irgendwann mal drehen. Was passiert eigentlich dann? Also ich denke. Auch dann. Ich find, ich find, auch was, das
0: wäre schlecht. Total. Deswegen sage ich ja, ich verstehe, und das meine ich damit, ich gehe genauso an meine Freundschaften ran. Mag ich die Person oder mag ich sie nicht? Das ist ja. Das ist auch also jetzt in meinen Freundschaften. Natürlich, jetzt in Partnerschaften suche ich jetzt eher nach einem Mann, beziehungsweise jetzt nach niemand mehr, weil ich verheiratet bin. Aber ansonsten gehe ich an sich natürlich in Freundschaften ja auch eher daran, ist mir die Person sympathisch oder ist sie mir nicht sympathisch? Und dann ist es mir eigentlich relativ gleich welche sexuelle Orientierung die Person hat oder auch welche ethnische Herkunft die Person hat. Also jetzt äußerliche Merkmale. Oder auch welche jetzt von der Nation her. Also ich gehe auch nicht durch die Gegend und sage, ich mag keine Engländer. Also theoretisch. Also
1: wenn ich einen Engländer kennenlerne, dann mag ich den oder mag ihn halt nicht. Viel schlimmer. du Das ist ganz wichtig. Du hast das Recht, Antipathie und Sympathie für irgendwelche Menschen zu empfinden. Und jetzt kommt's. Aber wenn eine Antipathie ist, hast du nicht das Recht, Gewalt oder sonstige Dinge gegen dich aus, äh, auszurichten. Das ist der Punkt. Wenn du, wenn du jemanden sympathisch findest, ist das wunderbar. Jetzt findest du jemanden nicht sympathisch. Das musst du dir herausnehmen können. Ob der nun Muslim, Jude, Schwarz, Weiß, Rot oder wie auch immer ist, das ist nicht schlimm. Aber du sollst ihn nicht wegen seiner Herkunft, seiner Hautfarbe, deshalb sagen wir mal, mit Gewalt oder mit sonstigen Dingen, Repressalien äh, in irgendeiner Ecke drängen. Das
0: ist wichtig. Aber genau das ist das, was ich meine, dass es an sich eigentlich nicht viel verlangt ist, von jedem anderen Menschen einfach mich so leben ja. zu lassen, wie ich ja, möchte. Ja, natürlich. Weil jetzt wird gesagt, also ich, ich finde zum Beispiel Computerspiele zum Sterben langweilig. Ich laufe jetzt auch nicht durch die Gegend und verurteile jeden und mobbe Leute, weil sie irgendwie vom Computer ihre Freizeit verbringen, während ich lieber, keine Ahnung, mit Freunden in einem Restaurant sitze und Wein trinke. So, das macht mir mehr Spaß, dem macht mir schon Computerspielen Spaß, aber ich lasse ihn ja auch so sein, wie er sein möchte oder sie. Egal wie, ja. Und ich glaube, das ist ein bisschen, worüber ich ja auch versuche immer wieder hier zu reden, ja. dass Jetzt sind wir fairerweise, weil wir scheinend relativ schnell festgestellt haben, was mein Vater eigentlich relativ schnuppe ist, ob ich schwul oder heterosexuell bin, sondern es ist ihm eigentlich nur darum ging, dass ich glücklich bin, was ich sehr schön finde. Und als Sohn hört man das natürlich sehr gerne. Ich glaube, jetzt fairerweise, um das jetzt auch nochmal zu unterstreichen, ich weiß, weil es gibt und es ist auch nicht, ich will gar nicht sagen, ich habe da vielleicht auch Glück, dass wir, dass ich diese Gespräche anscheinend nie führen musste. Aber wir beide haben nie uns hingesetzt und gesagt Nein. übrigens Papa, ich bin schwul. Nein. Es gab ja. die Situation, du hast mich gefragt irgendwann mal, warum ich so viel nach Wien fliege und dann habe ich gesagt, da hab, ich habe jemanden kennengelernt, das ist der Marc und das ist mein fester Freund und deswegen fliege ich nach Wien und daraufhin hast du gesagt, ah ja, dann viel Spaß
1: am Wochenende. Ja, weil, weil das genauso normal für mich war, wie wenn er gesagt hätte, ich bin mit, äh, die Romy Schneider hat nicht mehr gelebt, aber ich bin doch so <lacht> Das war wurscht, das war mir egal. Ja? Es gibt doch auch, auch bei mir, Max, das mal, weil du jetzt gesagt hast, bestimmte Dinge, also ich bin in einer Generation groß geworden, wo fast jeder gesagt hat, Auto, Porsche und so. Es interessiert mich nicht. Das Ding muss nur von da nach da fahren. Also da bin ich auch ein Außenstehender. Das ist nicht in der Qualität und ich kann sagen, weil du also, hast
0: jetzt keine Probleme gehabt in der Gesellschaft, trotzdem ne, zu bestehen. Jetzt theoretisch ich habe
1: auch ich. damit keine Probleme, aber das ist doch entscheidend, wie du hast das richtig gehört, du hast gesagt, ich fahre jetzt zu Marc und äh, das war für mich, aber so.
0: Aber das meine ich damit, es gibt ja viele Väter, die da ein Problem mit haben, das ist genau das, warum ich auch unbedingt mit dir die Folge machen wollte und jetzt niemand, ich will damit niemand unter die Nase reiben, hört mal zu, was für einen tollen Papa ich habe, wie neutral und ihr damit ist und dem ist dem wirklich, wirklich egal, sondern eher, um zu zeigen, ich hatte jetzt das Glück und auch vielleicht anderen Vätern da draußen zu zeigen, hey, man kann auch als Vater da kein Problem mit haben. Oder auch vielleicht anderen Söhnen oder Töchtern zu zeigen, hey, vielleicht habt ihr doch nur das Gefühl, euer Papa hat ein Problem, aber vielleicht hat er es nicht. Und auch genauso vielleicht einfach der generell, egal, auch wenn es muss, geht jetzt auch nicht um Homosexualität oder Heterosexualität, sondern eigentlich nur, warum ich eigentlich auch mir wünschen würde, für wenn ich mal Kinder haben sollte, für meine Kinder, aber auch für meine Nichten und Neffen, wenn die groß werden, dass es irgendwann genauso wie du bist, auch ich bin und jeder andere ist, dass man einfach sagt, okay, es ist völlig egal, was du bist. Ich kann dich mögen oder auch nicht mögen. Man kann mich auch nicht mögen, auch wenn ich schwul bin. Also man muss jetzt sich nicht hinstellen und das sagen, meine ich. Äh, keine Ahnung, man darf gegen mich nichts sagen. Also nur weil ich jetzt schwul bin und vielleicht momentan wir sehr politisch korrekt sind, was ja besser ist als andersrum, dennoch ähm, mache ich Fehler, dennoch äh, bin ich bestimmt nicht everybody's darling und dennoch ähm, habe ich auch meine Makel oder gibt es Leute, die mich mehr oder weniger mögen. Also darüber reden wir nicht, nur da muss man halt einem konkreten Beispiel sagen, warum man mich nicht mag und nicht nur wegen meiner Sexualität. Aber vollkommen, ich glaube, vollkommen. deswegen ist das Damit Gespräch auch über so viele andere Sachen, andere Themen ehrlicherweise fast schon eher ausgeartet, weil genau das ist das. Mein Vater und ich haben dieses Thema eigentlich nicht. Es gab jetzt ein paar Fragen, die ich gestellt habe. Du hast sie eigentlich relativ kurz und knapp beantwortet, weil wir nicht weiter, wir haben da keinen in dem Sinne positiv gesehen Redebedarf.
1: Absolut nicht. Aber ich will jetzt nur noch etwas sagen dazu. Ich könnte ja jetzt sehr egoistisch auch sein. Ich könnte ja sagen, ich habe da kein Problem mit, weil wenn ich ein Problem damit hätte, würde ich ja nicht nur dich treffen, sondern mich auch. Das heißt... Ich würde mir ein Problem schaffen, das ich gar nicht ändern kann und das ich auch gar nicht ändern will. Das heißt, ich muss doch sehen, dass das ist jetzt nur hypothetisch, was ich jetzt sage, ja, ähm, sondern ich muss noch die Situation aufnehmen und muss sehen, wenn die, und da kommt es wieder hinzu, wenn dann der Partner oder der Sohn oder das Kind damit glücklich ist, dann ist das doch, muss das doch auch für jeden anderen Vater eine Freude sein, dass das so ist. ja? Und wenn er das nicht macht, hat er zwei Probleme. A, mit seinem Kind und mit sich auch noch. Da liegt er nämlich abends im Bett und denkt, was kann ich ändern? Was ein Blödsinn. Wer kann ich dazu noch sagen? Ja.
0: Also ich kann nur sagen, dass ich... Ähm sehr stolz und dankbar wenn dass ich so einen Papa
1: habe, ja, ich der. Bin so Auch auf dich stolz. Du, du, bin, das ist doch, aber entscheidend ist doch, dass, dass, du gut das Leben kommst, ja. Und ich kann dir nur sagen, du hast jetzt einen Partner und bist verheiratet, da wären viele, die Frauen haben, ich möchte nichts gegen Frauen sagen, ich das jetzt, um <lacht> Gottes Willen, nicht daran, aber viele Väter wären mit den Schwiegertöchtern nicht so froh, wie ich mit dem, dem Mark. Schwiegersohn.
0: Schwiegersohn oder was ist? Ja, es ist, der bleibt der Schwiegersohn.
1: Ja. Aber das. Also ist auch vollkommen wurscht. Ja.
0: Also ich danke dir vielmals, dass Bitte. du, dass du da warst. Ja. Aber ich glaube, wenn wir noch mal weiter den Podcast machen, wie ihr seht, wir haben noch andere Themen. Vielleicht können wir noch einen Podcast zu unqualifizierten Impfquoten und nein, zur Geschichte und zur Politik und all sowas machen. Nein, nein. Ihr, ihr seht, wir haben sehr viel zu reden. Ich, Anscheinend mehr über die Themen als über, über das Thema.
1: Ja, nein, ich wollte auch das, ich wollte es nur als Beispiel nehmen. Ja, ich, mein, ich Ist doch gut. Ja, okay.
0: Okay, gut. Vielen Dank, dass ihr zugehört ja. habt. Ja. Vielen Dank dir, Papa. Und ähm, ich freue mich, wenn ihr hoffentlich auch bei einer neuen Folge wieder einschaltet bei Dear Heteros. Dear Heteros ist eine Produktion der Podcastbande.